0: Outside the Lab, c'est des conversations avec des personnes inspirantes avec qui on déconstruit des idées reçues et on parle d'innovation de mille façons, mais toujours sous le prisme de l'impact et de l'expérience.
1: À toi qui es curieux, notre objectif est de te donner envie, mais aussi les moyens et la matière pour concrétiser tes idées et passer à l'action. Notre conviction, il faut penser plus large pour faire autrement.
0: Dans cet épisode, nous abordons un thème un peu différent, mais non pas moins intéressant car toujours très actuel, le développement personnel. Notre invité c'est Éric de Montliveau, entrepreneur au parcours riche, fondateur du Booster Maker, une structure qui accompagne les entrepreneurs et les dirigeants, et enfin l'auteur du livre Le guide des nouveaux samouraïs. Dans son intervention sincère et inspirée, il nous explique ce qu'il faut retenir de la philosophie et des vertus des samouraïs. Ce qui est particulièrement innovant dans son approche, c'est qu'il transpose son analyse au monde d'aujourd'hui et particulièrement à l'entreprise. Parmi les questions essentielles que nous abordons, Comment trouver son rythme et son équilibre Comment faire cohabiter deux générations actives Comment gérer sa réserve d'énergie, la pression ou encore le stress Quelle est la différence entre le sens et le goût de l'effort Et enfin, est-ce que la meilleure version de soi-même existe vraiment La réponse à toutes ces questions dans notre échange passionnant. Bonne écoute Bonjour Eric.
2: Bonjour Marilyn et bonjour Julia.
0: On est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui pour cet épisode. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter
2: Alors, euh, je m'appelle Éric euh, de Moniveau. Je suis euh, à la fois un entrepreneur, un ancien dirigeant, un père de famille. J'ai 65 ans, ce qui n'est pas tout jeune, mais ce qui n'est pas non plus tout vieux. <rire> Et je suis ravi d'être avec vous pour parler de tous les sujets qui vont vous intéresser, toutes les questions que vous allez me poser.
1: Bah, merci beaucoup. Euh, en termes de carrière, qu'est-ce que vous avez fait euh, dans ces 65 dernières années Pardon.
2: Alors, euh, moi, j'ai commencé à travailler euh, à 23-24 ans. J'ai travaillé pas mal toute la première partie de ma carrière à l'export, dans le domaine majoritairement des vins spiritueux. Ensuite, je suis parti euh, et j'étais donc euh, un peu un pionnier dans cette partie-là. Je suis parti faire mon tour du monde à 30 ans. C'était en 88. Ensuite, je suis revenu et j'ai continué à travailler dans les vins et spiritueux, mais sur le marché français. J'étais plutôt un commercial marketing. Je travaillais dans le groupe Rémi Cointreau pendant plusieurs années. Et de là, j'ai bifurqué dans le monde de la cosmétique dans le groupe Estée Lauder où je me suis occupé de la marque en France sur la partie commerciale. De là, j'ai rebifurqué cinq ans plus tard, c'est-à-dire à la fin des années 90, dans l'univers de l'édition. Et là, je suis parti sur un, un, un environnement de passion, puisque j'ai repris un job important dans un groupe, donc Dargo, Dupuis, Le Lombard, Anco. Là, j'ai été directeur général adjoint dans ce groupe. J'ai fait beaucoup, beaucoup de choses passionnantes. J'ai bifurqué dans ce groupe sur le monde de la presse, puisqu'il y une filiale de presse qui avait besoin d'un dirigeant donc j'ai pris ce job et ça je l'ai fait encore pendant un, un bon bout de temps cinq ans et en 2013 je suis sorti du monde de l'industrie mmh. et j'ai créé ma société de conseil qui s'appelle le booster maker et du booster maker j'ai fait comme j'avais fait avant plein de choses différentes mmh. J'ai fait du conseil, j'ai fait du coaching, j'ai fait du mentoring. J'ai créé ma propre start-up dans l'univers de la cosmétique. Donc, un petit retour en arrière et un petit aller. J'ai conseillé et accompagné beaucoup de dirigeants d'entreprise, des jeunes, des anciens. Et euh, de ce monde-là, j'ai commencé à faire avancer euh, des projets. C'est là où j'ai tiré ce fameux mmh. fil rouge sur les samouraïs dont on va parler qui m'amène aujourd'hui à 65 ans à se dire ben finalement euh, j'ai pas tout fait, il y a plein de choses que j'aurais aimé faire que j'ai pas fait, mais j'en ai fait pas mal. Un parcours
1: très très dense, très diversifié qui a sûrement contribué à votre développement personnel. Est-ce que toute votre carrière avant vous a mené finalement à derrière encadrer, aider, conseiller des jeunes
2: En fait des J'aime bien ta question, Julia. Ça a été une rencontre, un déjeuner. J'étais avec un de mes très bons amis qui fait des milliards de choses. Et euh, je lui dis, j'aimerais faire une chose avec toi. Dans tout ce que tu fais, il y a des choses que j'aimerais faire. Qu'est-ce que tu penses qui serait bien Et lui, il me dit, viens avec moi au Réseau Entreprendre Paris. Mm. Et je lui dis, bah oui, pourquoi pas Donc, j'ai rencontré les gens du Réseau Entreprendre. Et là, j'étais dans le groupe d'Argo Dupuis. J'ai commencé à accompagner des entrepreneurs. Et je me suis rendu compte, donc là, on est dans les années 2000, donc, il y a une vingtaine mmh. d'années et je me suis rendu compte que ça, c'était quelque chose que je kiffais vraiment, mmh. qui me manquait. Mmh. Et donc, quand j'ai créé le Booster Maker, j'avais déjà l'expérience bénévole d'accompagnement de jeunes start et du coup, j'avais déjà du vécu dans ce truc-là. Mmh. Et en revanche, ce que j'ai eu envie de faire et ce que j'ai fait, c'est de le faire à ma manière. C'est-à-dire de ne pas le faire dans comme on cadre, comme on le faisait, euh, voilà, faisait au réseau Entreprendre. Chenille. Je me suis formé, euh, j'ai fait une école de coaching, euh, je n'étais pas un grand coach, mmh. je suis un meilleur <rire> mentor que coach. Euh, Quelle différence mais...
0: on fait entre mentor et coach
2: Ah, j'aime bien ta question. En fait, la réponse, elle est ultra simple. Le coach, il écoute les gens, il essaye de voir psychologiquement comment il peut les guider et les accompagner sur leurs propres ressources. Mmh. Le mentor, il apporte ses propres ressources, il les partage avec son élève, son mmh. client, ce que tu veux, et c'est ensemble qu'ils font quelque chose. Est-ce mmh. que vous
1: vous positionnez plus en tant que mentor ou en tant que coach, sachant que vous avez, donc en tant qu'entrepreneur, tout un vécu
2: Voilà, avec les 10 ans euh, d'action du Booster Maker, mmh. au final, moi, je me positionne vraiment comme mentor aujourd'hui. Encore, on passe ouais. du
0: mentor au maître d'armes, puisque c'est tout l'objet, ouais. du coup, euh, ah. de ce que vous développez dans votre livre, donc le guide voilà. des, des nouveaux samouraïs. Le, le,
2: si vous avez lu « Les Trois Mousquetaires », il y a des maîtres d'armes. Ouais. C'est quelqu'un qui va apprendre le combat et qui, en apprenant le combat, va apprendre à l'individu à se forger.
1: Hmm.
2: Forger son être et forger son art. C'est les deux ensemble. Ouais.
1: Est-ce que c'est votre, le boost maker, donc, ce cabinet, cet incubateur, mmh. Euh, mmh. je sais pas comment on va l'appeler, est-ce que c'est ça qui vous a poussé à écrire cette méthode, cet essai dont on oui. parle?
2: Oui, l'histoire, je la raconte dans mon livre. Elle est euh, ultra euh, simple et ultra. Euh, c'est un petit film. Mmh, c'est, c'est touchant. C'est, 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 j'arrive un matin. C'était pas très loin d'ici. C'est pas très loin d'ici. C'était dans un studio de dessin animé. J'accompagnais un, un jeune qui était directeur du studio, c'est-à-dire ce qu'on appelle producteur exécutif. Il s'appelle Stanislas et Stan était pas bien ce matin-là. Il m'a craché. Tout ce qu'il avait vécu depuis trois semaines et c'était pas simple dans sa manière de manager les équipes dans le studio. Mmh. Et ce jour-là, je lui ai dit, euh, ça serait peut-être une bonne idée de te construire une armure de samouraï. Donc le jour où je lui dis euh, on va te construire une armure de samouraï, au moment où là, je là. lui dis ça, il <rire> me regarde avec un air incroyablement euh, heureux en me disant mais quelle bonne idée. Mm. Donc je me suis dit bah, maintenant il faut y aller quoi. Parce que se construire une armure, ça a
1: un peu une signification de vouloir se protéger et en même temps vouloir euh, aller de l'avant, combattre. C'est
2: exactement ça.
1: Mm. Mais c'est super intéressant. C'est en fait cette je, personne je, un peu sans c'est su- qui est venue voilà c'est, c'est sorti
2: de moi comme une, une espèce de création unique. Mm. Et puis, euh, de là, quand j'ai réfléchi à ce que ça valait, et comment le faire, c'est exactement ça. C'est à la fois une forte protection qui répond à la problématique de chaque être humain, et chaque être humain a des besoins de défense différents, et en même temps que cette défense ne soit pas la majorité de l'énergie dépensée, parce que la majorité de l'énergie dépensée, elle est d'aller sur son propre chemin et d'être dans le mouvement et dans l'action. Donc oui...
0: Et comment vous passez justement de cette idée que vous développez un mmh. peu euh, en direct pour répondre justement à la problématique de Stanislas, à votre livre qui est un guide
2: Alors, Parce réponse, réponse, réponse très cash. <rire> un, j'ai toujours eu en tête d'écrire. Donc, euh, j'ai toujours aimé ça et j'ai toujours voulu produire. Mmh.
0: Donc, il y avait le, la, la passion pour voilà. l'édition, le livre d'un côté. Et
2: puis, quelqu'un, une ou deux personnes m'ont dit « Mais pourquoi tu n'écris pas ton histoire de samouraï ?» Donc à un moment donné, les deux se sont plugés, on va dire, mm. et j'ai eu un timing qui a fait que j'ai pu le faire. Donc je l'ai fait.
0: Mm. Et pour développer justement toute cette théorie autour des samouraïs, est-ce que ça passe par de la documentation, par de la culture personnelle Comment vous y prenez justement pour partir de ce que vous observez et atterrir finalement sur des vrais enseignements que chacun peut s'appliquer
2: alors, sur le monde même des samouraïs et de la culture japonaise qui va avec, je pars, on est en 2020, euh, mmh. à la fin de la période du Covid, 2021, mmh. je pars de zéro.
0: Vous vous la, avez l'armure pensé, de samouraï qui fois. part
2: de ma tête, c'est une espèce de rêve. Donc, je pars de zéro. Et là, effectivement, je suis rentré dans une euh, discipline pour me cultiver et d'aller chercher tout ce dont j'avais besoin. Et ensuite, tout ce que j'ai capté chez les maîtres samouraïs et dans toute la culture qui va autour de cette histoire, je l'ai effectivement mis en relation avec mon expérience personnelle de Booster Maker mmh. dans ce que j'ai fait dans le cadre d'accompagnement qui m'a amené à, euh, on va dire, euh, entre guillemets, produire, accompagner, faire, on va dire, une dizaine de nouveaux samouraïs. Dans ce livre, comme
1: disait Marilyn, effectivement, chacun lit ce livre et apprend mmh. des choses où ça peut lancer une réflexion personnelle. Mmh. Et comment la philosophie des samouraïs peut être
0: appliquée mm. à euh, toute personne, finalement. Qu'est-ce qui est d'intéressant Je pense c'est que si c'est on ça. se ouais. la pose et ceux qui nous écouteront, se la poseront aussi.
2: Alors, ce qui m'a intéressé, dans, entre la partie d'accompagnement, de conseil et la partie de l'écriture, il y a des choses un peu différenciantes mm. dans ce que j'ai fait dans l'accompagnement et dans ce que j'ai écrit. On va dire qu'il y a plus d'ampleur, il y a plus de vision à terme et de développement personnel. C'est... Le monde des samouraïs et la formation des samouraïs est, dans ce que j'ai pu voir, lire, comprendre, est une des formations les plus parfaites pour un être humain. C'est-à-dire que ce soit un homme, une femme, une personne jeune, ou une personne plus mature, plus sage.
0: Parfaite dans le sens complet
2: ouais, Oui, pour deux raisons principales. La première raison, c'est ce que j'écris dans ce livre, c'est « L'art du sabre et du pinceau ». Donc l'art du sabre et du pinceau, ça veut dire que le samouraï, pour devenir samouraï, doit avoir une complémentarité entre son être profond, c'est-à-dire sa capacité intellectuelle, sa capacité morale, son envie, sa réalité d'être humain et sa science du combat, qui est un ensemble extrêmement cohérent c'est-à-dire que, contrairement, par exemple, et c'est intéressant, contrairement aux chevaliers, les chevaliers, c'est la même époque, pratiquement c'est le Moyen-Âge, le samouraï se forme pour devenir un être extrêmement complet et il se forme autour de son code d'honneur qui est le Bushido et le Bushido qui est un code qui est formé de ses neuf vertus et sur ces neuf vertus essentielles, il devient un être non pas parfait, mais qui, jour après jour, se bat pour être le plus proche possible de la perfection mm-hmm. pour préparer sa mort. Ouais. C'est une
0: philosophie finalement assez proche de ce qu'on entend aujourd'hui par le développement personnel qui oui. contribuer chaque jour à, oui. à s'élever, à grandir exactement. pour atteindre un idéal qu'on se
2: fixe. Exactement. Et en fait, ces vertus qui ne sont pas des règles, sont des outils, sont des moyens pour réaliser exactement, Marilyn, ce que tu viens de dire
1: oui. On lit très rapidement, je crois, dans le livre ou même sur la quatrième de couverture. Oui. Donc, un samouraï, c'est la dualité, l'importance du rythme et l'effort régulier, je crois. Oui,
2: en fait, il y a plusieurs angles de tir. Cet angle de tir-là, c'est ce qui transforme l'analyse des vertus dans le monde d'aujourd'hui, dans ce dont mmh. nous avons besoin. Mmh. Et dans euh, la dualité et le rythme sont les deux choses que j'ai réellement appris en lisant les grands maîtres samouraïs. La dualité est fondamentale. Tout, c'est le yin et, et le yang. yang, yang voilà. Tout, tout yang. est à la fois complémentaire et à la fois opposé. Donc, en fait, nous sommes des lieux d'expérience. L'être humain est un lieu d'expérience qui doit apprendre à chercher les équilibres entre ce qui est complémentaire et ce qui est opposé. Et ça, ça sert à rien de l'expliquer ici, mais quand on comprend la dualité... Et quand on sait que vivre au jour le jour et chaque chose que nous faisons à chaque instant est dans ce lieu d'équilibre, chaque décision qu'on prend, chaque jour, chaque semaine, chaque mois est un lieu d'équilibre, on comprend que on n'est jamais 100% humble et 100% vaniteux. Mais en gros, on cherche l'équilibre entre l'humanité et la vanité. Ma question sur
0: ce sujet assez concrètement, mmh. justement, comment trouver cet équilibre Parce qu'on cherche, je pense que chacun et chacune d'entre nous mmh. se cherche, comme vous dites, par exemple, sur certaines valeurs qu'on peut avoir. Mais est-ce qu'il y a des clés, justement, que vous proposez dans ce livre pour euh, atteindre cet équilibre, en tout cas euh, à un instant T Est-ce qu'il y a des
2: questions de à se poser, assez... Alors, une posture okay. à avoir La première clé, c'est de comprendre que dans chaque instant, il y a cet équilibre. Et la recherche de cet équilibre passe par le deuxième point que Julia met en avant, qui est le rythme. Le rythme, c'est une autre de mes grandes découvertes, qui est une découverte du maître Musashi, qui est pour moi celui qui m'a le plus fait rentrer en profondeur dans cet univers de samouraï et qui m'a permis de faire le lien avec euh, ce monde d'aujourd'hui dans le livre. Nous avons un rythme. La première mission, c'est de comprendre son propre rythme et de faire en sorte que ce rythme-là ne soit pas en permanence adaptable au rythme de la société ou au rythme des autres, ou au rythme mmh. d'une autre personne ou d'un autre... Du... On touche un point important, parce que, est-ce que vous pensez, ou en tout cas, moi, je
1: le pense, oui. la société peut casser ce rythme Et comment
2: Bien on sûr. peut prendre mmh. du
1: recul sur tout ça c'est, pour c'est, retrouver le c'est,
2: c'est, c'est la même question que celle de Marilyn, ouais, avec ouais. Un, dans la dualité, avec où tu prends une autre branche. Oui, si on est capable de comprendre... Comment Par son propre rythme, c'est-à-dire par ses propres valeurs, par ce qu'on a en nous-mêmes, la nature, être naturel, être soi-même, être à son propre rythme. On a une possibilité de faire en sorte que chaque vision, chaque décision duelle est beaucoup plus facile, puisqu'en fait on le fait en fonction de sa propre nature et de son propre rythme. Oui,
0: oui, je pense que ce c'est, c'est à ça. chacun d'avoir sa grille de lecture aussi par rapport à oui. sa propre réalité et savoir comment s'appliquer du coup les principes de. Exactement. Des
2: C'est-à-dire en fait dans son propre rythme et dans sa propre dualité mmh. puisque le sujet est ouvert de cette manière-là. Quand on arrive dans une des vertus dont on a besoin pour être un nouveau samouraï, qui est la mmh. sincérité. Sincérité est une vertu que j'aime beaucoup mmh. et je l'aime beaucoup. Parce qu'il y a une grande différence dans la sincérité, à la fois dans la culture, dans ce qu'on est comme personne. Si on est un homme ou une femme, la perception de sincérité n'est pas toujours la même. Mmh. Si on est un ancien comme moi, moi j'ai été formé dans les écoles de commerce, on ne me disait pas d'être sincère. Hein. On me disait de bien choisir ma voix et on me disait euh, ne dis pas toujours la vérité. Mmh. Aujourd'hui... Dans la génération des forts, c'est-à-dire celle des moins de 40 ans, la Digital Native Generation, il y a beaucoup plus de sincérité naturelle et un besoin de transparence qui ressort et qui est parfois même direct, parfois même violent.
0: Justement, a... vous abordez dans votre livre cette dualité qui peut exister aussi, non seulement à chacun d'entre nous, mais entre les générations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, du coup, vous venez de revenir mmh. dessus rapidement, mais justement, les forts et les sages, comment ils interagissent et finalement, quels enseignements la philosophie des samouraïs peut leur permettre de mieux vivre ensemble
2: Alors, ça a été une des thématiques majeures du bouquin, parce que dans la thématique majeure, il y a effectivement euh, la partie de formation des samouraïs par les vertus et autres, et il y a aussi cette manière de faire cohabiter mmh. le mieux possible les deux générations actives dans le monde d'aujourd'hui. Deux générations actives qui ont des systèmes d'entrée et de formation, dans la société occidentale mmh. en particulier, Totalement complètement différents. Oui. Donc en fait, j'essaye dans le livre de prendre toutes les vertus et d'expliquer ce que ça veut dire, quelle est la définition de chaque vertu pour un sage Un sage, c'est ma génération jusqu'à la génération X.
0: Les baby-boomers à, à peu près. Ouais,
2: c'est les baby-boomers jusqu'au début de la génération X, c'est-à-dire ceux qui sont nés, on va dire, jusqu'à 1985. Et on va dire que les forts sont ceux qui sont la fin de la génération X et les Y et les Z, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment, à partir de l'âge de 10 ans, qui ont été les digitales. Les, les digital,
0: ouais, ouais, Pourquoi ça. le choix de ces mots, sage et fort Est-ce que c'est une opposition Est-ce qu'il y a, de... enfin, il y a forcément de la c'est complémentarité C'est
2: une dualité. Oui. Déjà, on est sur une échelle duelle. La sagesse et la force, elles n'est pas opposées, mais elles sont complémentaires. Oui, mm-hmm. totalement. Donc, on est bien sur une échelle de dualité. Chaque individu est fort. Là, on est dans la, la science naturelle. Un individu vivant, il est fort quand il finit sa période d'enfance jusqu'au moment où il va entamer sa phase de vieillissement. Ça veut dire que mmh. dans ce moment de sa vie, que ce soit une plante ou un être vivant, homme ou animal, il y a un moment donné où il est fort parce qu'il a toute la densité de sa capacité physique à son maximum. Mmh. Ça, c'est la force. Et on transforme cette force physique en force mentale parce que c'est sur sa force qu'il construit. Alors que le sage, donc lui, il a commencé son vieillissement, il est plus ou moins vieux, mais il a commencé son vieillissement. Et comme il n'a plus cette force, il a une nécessité d'utiliser sa sagesse, qu'il a acquis comme expérience, oui, comme une forme. Il euh, se une, repose et voilà, il, il va oui. plus, une, une avec, forme de, comme de, de, vous avez de, dit, avec
1: de, l'expérience, avoir du recul sur les choses.
2: Tout à fait. Et en fait, j'explique que la force et la sagesse sont des compléments absolument essentiels, puisque le fort a besoin de comprendre par le sage ce que lui va faire souvent trop vite, souvent avec manque d'expérience. Mmh. Et par contre, le sage qui, lui, sait que sa force est derrière lui, il va s'appuyer potentiellement sur le fort et il va aider le fort pour pouvoir, lui, prolonger sa vie par la sagesse.
0: Mais dans quelle mesure on peut... Pas aussi penser que, puisque la sagesse est le fruit d'expériences, un fort peut être amené à justement avoir ces expériences relativement Bien tôt sûr. dans sa vie et du coup entrer dans la voie de la sagesse assez tôt versus quelqu'un euh, bah, qui aurait eu un parcours un peu lisse. Est-ce qu'il y a une notion aussi d'événement dans la vie d'événements, ouais. Ouais.
2: Ce que j'aime dans ta question, c'est que, et je reprends le tout début de ce que tu expliquais en disant, il y a effectivement aujourd'hui des individus qui ont encore de la force et déjà de la sagesse. Mmh. C'est ce que tu as dit. Et bizarre, ça. C- ce sont les nouveaux samouraïs. C'est-à-dire que, même si cette euh, équation est naturelle, qu'elle soit naturelle ou qu'elle soit accompagnée par euh, le livre ou d'autres, ou plein mmh. d'autres choses, le nouveau samouraï, c'est, par exemple, le fort qui a parce qu'il a bien capté comment être sur sa voie, qu'il est dans le bon rythme, qu'il a compris les bonnes règles, qu'il n'a pas peur de l'effort, tu parlais de ça tout mmh. à l'heure, qu'il reste naturel, qu'il reste lui-même, qu'il utilise les vertus non pas comme des règles mais comme des outils pour avancer sur sa voie. Il a donc acquis le mmh. plus rapidement possible la sagesse dont il a besoin pour accompagner sa force. Mmh. Mais j'aime... Donc oui, c'est le nouveau samouraï. Ça ne veut pas dire que celui qui a moins de force ou presque plus de force et qui a euh, que de la sagesse ne peut pas non plus être un nouveau samouraï. Je
1: retiens beaucoup le être soi-même et de pas voilà être que fort ou que sage. On peut avoir une partie, mmh. mais surtout de quand même se dire à chaque moment de sa vie, allons par étapes tout de même. Oui. Euh, oui. Ne pas vouloir se dire sage trop rapidement. Bien sûr. C'est plutôt capitaliser et
0: continuer sur la force. Mais mais à ça, moi, je me pose la question dans quelle mesure la sagesse relève uniquement de l'acquis et non pas de l'inné Parce que on peut pas euh, mettre de côté le fait que l'individu, quand il vient au monde et quand il grandit, est dans un environnement. Donc, cette philosophie et les différents aspects qu'on aborde peuvent aussi être de l'ordre de l'inné et, dans ce cas-là, participer au développement euh, de l'individu assez tôt et le pousser bah, vers... Tu te laisseras pas vivre des expériences comme le non, C'est juste que tu les apprends pas de la même manière, je pense. Du Donc, coup,
1: tu les prends toujours non, ouais. avec du recul, un peu step back et en restant sage, plus dans l'observation, sans euh, aller euh, de non, l'avant. Dans, enfin...
2: dans ce que tu dis, Marilyn, il y a une notion euh, qui est intéressante, qui est qu'un ADN, un individu, va naître avec un inné et on n'est pas à égalité. Mm. On n'est pas à égalité à la fois sur ce qu'on est comme être humain, c'est-à-dire sur l'unicité de l'être humain, mm et à la fois sur l'environnement.
0: D'où le Ça, son euh, potentiel de puissance voilà. qu'on réalise mais, pas.
2: Mais il y a, je le pense, des individus, et on le voit, euh, il faudrait en parler avec un instituteur ou une institutrice. À 10 ans, il y a des enfants qui ont un niveau de sagesse nettement supérieur mmh. à d'autres. Ils ont un comportement de sagesse, ce qui ne veut pas absolument pas dire que quand ils auront 40 ans, ils auront l'acquisition de cette sagesse, ils en auront bénéficié autant que ceux qui n'en avaient pas et qui l'ont euh, acquis plus tard. Mmh. Ça ne veut rien dire. Un enfant euh, ultra euh, compliqué, turbulent, euh, qui est un adolescent euh, addict à la drogue et à d'autres problématiques, peut très bien, à 35 ans, être un oui, individu incroyablement complet mmh. parce qu'il a, par lui-même compris et acquis des choses mm. dans la violence plutôt que dans le, 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 mm. le long fleuve tranquille. Oui, toi. en tout cas, c'est dans l'essai, dans le livre,
1: et on comprend bien euh, l'importance de la compréhension mutuelle entre euh, justement oui. ces sages et ces forts. Oui, mm.
2: et c'est un sujet beaucoup plus difficile qu'on l'imagine mm. parce que en fait, c'est un sujet à la fois éducatif et à la fois de construction. Quand on a 25, 30, 35 ans, ce qui est votre cas, Mmh. On n'a pas toujours envie d'avoir les conseils des sages. Pas toujours et même souvent pas envie. La question, c'est qu'est-ce qu'on vient vraiment y chercher De quoi a-t-on besoin et à quel moment les choses vont se faire naturellement mmh. Qui dans le sage et quel type de sagesse va rentrer naturellement, nourrir cette génération de forts Et vice-versa, les sages qui perdent leur force,
1: mmh.
2: ce qui est mon cas, Moi, j'ai 65 ans, donc automatiquement, euh, quand je suis en face de mes enfants ou de gens de leur génération, il y a des choses que eux font dix fois mieux que moi et que je faisais à leur âge et que je fais plus aujourd'hui. Et il faut que je l'accepte. Et il faut que j'accepte aujourd'hui que la sagesse et l'expérience que j'ai n'est pas automatiquement le meilleur outil de communication que je puisse avoir avec eux. Tout ça, c'est un montage assez savant.
0: Mais ce que j'aime, moi, dans votre approche, c'est aussi la notion qu'on a abordée de puissance, de potentiel, et le fait que, peu importe qu'on soit fort ou sage, bah, justement, il faut nourrir ce potentiel donc par des lectures, des enseignements, mais aussi par des rencontres, se confronter, en fait, finalement, à, à la vie, à l'autre, pour mieux apprendre sur soi-même et, et avancer.
2: Ça, c'est évident. Alors, si on reprend l'étymologie et la structure même, la couture de l'armure, puisque c'était le sujet de départ, moi, je retiens trois choses qui sont super faciles dans l'armure et qui sont communes à tous et à toutes. Euh, la première, c'est de prendre du plaisir. Prendre du plaisir dans ce qu'on entreprend, prendre du plaisir dans sa journée, prendre du plaisir dans chaque chose et faire en sorte que toutes les choses qui sont... Sans plaisir ou qui sont en déplaisir, se donner les moyens de leur trouver un angle agréable. Et de par ce biais-là, éliminer un peu. Éliminer. Euh, c'est vers la moitié vide, vers la moitié chaud. Voilà, voilà. On est dans la dualité. Mmh. Voilà, tu élimines, exactement. La deuxième chose que moi je retiens toujours et qui a été un très bon enseignement du samouraï, c'est que chaque chose importante se vit au présent. C'est-à-dire que c'est chaque instant, L'in- l'instant qu'on est en train de partager là, mm. c'est notre instant. Oui. Okay. Même si on va l'enregistrer et que demain, il sera écouté par d'autres personnes, elles le prendront au présent. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, je le... ça, c'est la vraie science japonaise, donc du shintoïsme, c'est « sois toi-même ». C'est le naturel. On est des individus naturels avec notre propre rythme, il faut rester soi-même. Si on sort de son propre chemin, si on écoute trop tout ce qu'on a autour de nous et tout ce qui est autour de nous, et que on se transforme en quelqu'un d'autre, on s'affaiblit. Mm-hmm. Donc en fait, il faut prendre sa propre carapace et construire autour, chaque samouraï est différent, et construire autour la propre armure qui nous convient. Oh, oui. Un je prends du plaisir. Deux, je vis au présent. Trois, je suis moi-même. Je suis naturel. Si on a ces trois choses-là, sur ces trois valeurs-là, tout le reste, on peut le construire. C'est la toile de fond. Après tout le reste, on peut le vous construire. Vous avez
1: écrit ce livre « Après avoir entrepris ». Quels enseignements vous avez vous-même tirés de votre propre livre et que, du coup, vous auriez fait différemment lors de vos expériences en tant qu'entrepreneur
2: Alors, j'aime bien ta question. Je ne dis pas que c'est difficile d'y répondre, mais sur ce que j'ai entrepris j'ai gagné à peu près une fois sur deux. Enfin, j'ai fait une chose sur deux bien et une chose sur deux moins bien ou pas bien du tout. Ça, c'est mon enseignement. Il y a 50 de top mmh. à bien moyen et il y a 50 de moyen mal et nul. Est-ce que si, en lisant mon livre, j'aurais entrepris différemment Oui, dans les relations humaines.
1: Mmh, c'est ça. Oui, dans les
2: relations humaines. Je pense que... Particulier quand j'étais un entrepreneur euh, déjà sage avec euh, des gens jeunes autour de moi, etc. Dans le management, j'ai refait les mêmes erreurs que dans les grandes sociétés dans lesquelles j'étais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, je pense que j'ai managé un certain nombre de choses qui ont été considérées comme incomprises. Et ça, est-ce que, euh, est-ce, que euh... est-ce que ma science de samouraï m'aurait aidé Oui, sûrement.
0: Donc, est-ce que la science de samouraï Mais je l'ai samouraï...
2: pas utilisée
1: mais vous ne l'aviez pas encore... Euh, oui. Si, j'étais en train de la faire,
2: parce que je faisais les deux en okay. même temps. Est-ce que je me suis moi-même auto-conseillé La réponse, c'est... Euh, <rire> c'est dur. Est-ce que je suis un bon mentor pour les autres Est-ce que je suis un bon mentor pour moi-même La réponse, est, euh, bah, c'est a priori, a priori euh, beaucoup moins bien. C'est se positionner en tant qu'entrepreneur et
1: samouraï. Je pense que c'est très difficile, ou même adapter les vertus que vous étiez en train... Euh, hmm l'approfondir et de se les appliquer à un contexte actuel ou au moment présent. Et
0: justement, et ma question, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on peut prendre la science des samouraïs et la transposer telle qu'elle dans l'entreprise Est-ce qu'il y a des adaptations oui. à faire oui. euh, Est-ce que si on lit votre livre, on a les clés, prendre du plaisir, être soi-même
2: Je pense qu'il y a des clés pour chaque individu, que ce soit dans l'approche, euh, la connaissance des sages et des forts, qui est la première partie du livre, que ce soit dans les essentiels, qui est la partie centrale du livre, ou que ce soit dans les exercices, où là, il y a des choses très pratiques. Mmh. Par exemple, l'exercice sur la pression et le stress, vous l'avez lu Ah non, non moi pas. Alors, en fait, ça part d'un truc ultra simple. D'abord, ça part d'une chose, la première chose, la chose qui est la plus importante pour comprendre la pression et le stress, c'est euh, que j'utilise dans l'exercice, mais que j'écris à un autre moment du livre, c'est la réserve d'énergie. Là, ça fait partie du rythme. On a chacun en nous une réserve d'énergie. Et la réserve d'énergie de Julia est pas exactement la même que la mienne, ni la tienne On Vous
0: avez dans la partie sur le goût de l'effort. Voilà, il ça, faut hein. bien la connaître.
2: Il faut savoir où est ton curseur d'énergie à chaque moment. Ça, ça fait partie du présent. Après, l'histoire de la pression et du stress, j'explique l'histoire du vélo. Et je, je dis, voilà, tu pars avec un vélo sous-gonflé. Je pense que vous avez testé ça. Vous partez avec un vélo qui est mal gonflé. Vous partez faire du vélo. Vous allez faire 20 km. Ben, les 20 km que vous allez faire avec un vélo moyennement gonflé, vous allez dire, tiens, il marche pas très bien ce vélo. Ou alors, euh, moi, je suis, peut-être que je, ça je suis un agassé, peu fatigué. Mais... Et voilà. Mmh. Voilà. Le vélo est bien gonflé. Il est parfaitement sous pression. Le vélo, il roule. Mmh. La pression, c'est positif. Oui, La pression, pas, c'est, c'est positif. Ça, ouais. Elle fait appel à nos réserves d'énergie. Elle est positive. Mmh. Et à partir du moment où il y a des éclairs dedans, des nuages et des choses qui font que cette pression, on a mal à gérer les éléments positifs de la pression. On arrive dans un autre univers et là, on est dans l'univers psychologique de l'entreprise et on se met dans le stress. On se met dans le stress pourquoi Parce qu'on supporte pas un truc autour de nous qui est pas bon. On est soi-même pas en super forme. On n'a mmh. pas bien capté nos mmh. réserves d'énergie. On ne sait pas exactement où on en est. On n'est pas dans le présent. On est dans le passé. Où on a mal voilà, anticipé le futur. Où on un a un mal anticipé. Et donc, là, on se met dans une situation de stress. Et la situation de stress, elle devient extrêmement complexe quand elle est un mix entre l'individu et le collectif. Parce que le stress de l'individu, soit certaines personnes le gardent pour eux, certaines personnes l'externalisent. Après, ça fait des éclairs, etc. Mais en fait, la pression, c'est positif. C'est très positif. Si on la maîtrise, si on sait ce qu'on veut en faire, on se met sous pression. Mmh. Mmh, oui, bien sûr. Oui, Le c'est stress, c'est négatif ce parce que, que c'est la mauvaise transpiration de la pression. Est-ce mmh. oui. qu'il y a d'autres justement, dans les dans les exemples
0: cas. que vous abordez juste pour donner une idée aux auditeurs des cas d'usage qu'ils peuvent retrouver et des dans lesquels ils peuvent appliquer euh...
2: Il y a un point, je pense que vous l'avez probablement lu, qui est pour moi a beaucoup, beaucoup de sens parce que ce livre, je l'ai dédié à mon père qui est mort il y a une dizaine d'années. Mmh. Mon père était un, une sorte de c'était n'était pas son métier, mais euh, en tant qu'amateur, il était comme un guide de montagne. Et donc, il nous a entraînés en montagne très, très jeune mmh. Et en fait, mon père m'a appris le goût de l'effort. Et le goût de l'effort, ça n'a rien à voir avec le sens de l'effort. Ça, c'est important, parce que si se mettre dans l'effort, c'est se faire plaisir, la, mmh. la première arme de l'armure, se faire plaisir. Si on se fait plaisir... En se transformant, en grimpant, en montant, en, en faisant l'effort de devenir mmh. ce qu'on veut devenir, et c'est une clé absolument incroyable. Si en revanche, et c'est pour ça que moi je n'aime pas l'expression du sens de l'effort, mmh. le sens de l'effort... Pour moi, ça ne veut rien dire. Mmh. On a le sens de l'effort. C'est bon, va expliquer ça à quelqu'un de 20 ans qui rentre en stage dans ton entreprise et dit euh, « En fait, tu ne fous pas grand-chose, tu n'as pas le sens de l'effort. » Il oui. va te regarder avec des yeux comme ça il dit « Pour moi, ça ne veut rien mmh. dire. Mmh. » Je prends du plaisir à faire des choses difficiles.
1: J'essaye pas de
0: prouver j'essayais pas de prouver
2: quelque voilà. chose
0: ou euh... Vas-y, question aujourd'hui on voilà développement personnel je pense que c'est un, une thématique euh, voilà assez prisée euh, notamment sur les réseaux sociaux et notamment euh, voilà l'idée que euh, chaque jour il faut devenir la meilleure version de soi-même et euh, moi quand j'entends plutôt euh, la philosophie des samouraïs que vous développez et notamment la notion de dualité finalement est-ce que on peut devenir la meilleure version de soi-même ou est-ce qu'il y a une meilleure version de soi-même ou est-ce que c'est ce qu'on s'est dit dans chaque instant On est à la fois euh, bah, la meilleure et pas la pire, mais en fonction de ce qu'on décide et de l'équilibre qu'on a, on va prendre la bonne décision, on va aller dans le bon sens, comme on aurait pu ne pas y aller. Qu'est-ce que vous pensez J'aime bien
2: cette manière de raisonner la chose. Et en fait, tu as trouvé toi-même la propre réponse par la deuxième partie de ta question. Le samouraï ou le travail euh, collectif qu'on fait euh, autour de cette idée, c'est pas d'être en permanence la meilleure version de soi-même. Mmh. C'est être en permanence la meilleure version de soi-même. C'est ce que les Américains appellent un « wishful think mmh. ». Non, au jour le jour, on doit être capable de savoir à quel rythme on avance sur son propre projet, sur sa propre mmh. voie. Que ce soit rapide, lent, que euh, à certains moments on retourne en arrière parce que la vie fait que euh, on est obligé de retourner en arrière, c'est pas un problème, ça n'est pas une difficulté. On n'est pas obligé d'être des êtres parfaits en permanence euh, en train de désirer euh, donner le meilleur de soi-même. En revanche, on a une ligne mmh. qui est de dire pour arriver à réaliser mon objectif qui est plus ou moins ambitieux selon le rythme et selon les individus. Pour arriver à le réaliser, il faut que je sois au présent naturel, il y a des jours où on a une énergie et une capacité de réalisation. Des, des jours ou des moments films, de la
0: journée, euh, c'est catastrophes. Ouais, on mais, est tous
2: moi, moi, moi,
1: je trouve que c'est un peu complexe parce que ça dépend aussi de la meilleure version de soi-même. Comment tu es perçu ou comment tu te perçois toi-même oui. Et je trouve que, justement, dans tout ce que tu disais, le, le développement personnel, mmh. penser à soi j'ai l'impression qu'on a très vite de se perdre à « si je suis pas cette personne-là, je vais être perçue comme si je n'étais pas la meilleure version de moi-même ». Et donc, c'est là où c'est important. Et je trouve la troisième, le naturel. Rester naturel oui. et mmh. pour soi-même et pas pour euh, les autres. pas pour. Euh,
0: et se fixer l'inexigence sur la fin plutôt que sur les moyens. Bien sûr, beaucoup, euh, bien sûr, bien hum. sûr. Mais si tu
2: prends les trois armes essentielles de, oui, le de plaisir. l'armure et que tu dis « un, je dois trouver l'angle du plaisir » la pire des journées de ton prochain mois, de ton mois de novembre, qui est quand même le mois de novembre, c'est quand même un mois ouais. où, où le mois ouais. des brouillards, etc. La pire des journées, il y a un moment dans la journée où tu vas prendre du plaisir à rencontrer, à faire, ouais. à réaliser quelque chose que tu n'avais pas fait depuis longtemps ou ça peut être un instant. Mais ce plaisir-là, il est essentiel parce qu'il te remet sur la voie. Il mmh. te met sur la voie dans une journée catastrophique de brouillard, de pluie, de tristesse, de mauvaise compréhension avec mmh. d'autres personnes. Deuxièmement, quand tu as eu plaisir, tu vis au présent. Quand euh, c'est dur, parce que je, la, la journée est difficile ou le moment est difficile, mais c'est quand même ton moment. C'est le moment du présent. Donc, tu vis avec. Et la troisième chose, je suis moi-même. Mmh. Je suis naturel. Et voilà.
0: Dans quelle mesure est-ce que vous considérez que cette philosophie des samouraïs
2: est innovante Pourquoi elle est innovante À mes yeux et sans prétention, c'est parce que je suis parti de quelque chose qui avait existé, qui a une force et une profondeur, qui a permis à une caste particulière d'exister, de réaliser beaucoup de choses pendant 5, 6, 7 siècles, jusqu'à le début de la révolution industrielle au Japon, on va dire. Donc, elle a une base fondamentalement forte, et moi je l'ai reprise et j'ai essayé de faire pour les nouveaux samouraïs une lecture adaptée de quelque chose de fort et d'existant, comme un trésor que tu rouvres mmh. <rire> des siècles après, et je l'ai adaptée avec des mots et des idées qui sont vraiment des idées d'aujourd'hui. C'est en ça qu'elle est innovante. Elle est innovante parce qu'elle respecte non pas une voix du passé, mais une voix qui a remarquablement fonctionné, qui a des forces historiques euh, reconnues. Et je lui donne aujourd'hui des habits. L'armure mm-hmm. que je propose, ce n'est pas une armure euh, dorée avec des casques euh, comme, comme autrefois. C'est elle, est, elle, est, elle est remplie elle, de
1: sagesse. Elle est pleine de
2: choses modernes. Oui, la Donc, question
0: de l'ego chez le samouraï, comment euh, est-ce que vous l'abordez est-ce ben... que l'ego vient euh, en conflit avec euh, la dualité Dans quelle mesure est-ce qu'un samouraï peut être unique, peut euh, prendre le dessus par rapport à ses frères d'armes, par exemple Est-ce qu'il y a la notion de leader derrière euh... Ça C'est intéressant, notamment quand on, en, on y pense dans le monde mmh. actuel, dans, dans l'entreprise, mmh. où le manager, il doit prendre cette posture qui n'est pas forcément une posture naturelle pour lui aussi, euh, et s'astreindre à un rôle qui mmh. n'est pas celui qu'il aurait eu dans la vie de tous les jours. Donc, ce sujet de l'ego et de la manière dont on doit... Euh,
2: je, ça fait, oh. Est-ce que l'ego, là, c'est une question hyper complexe, ça mérite pratiquement une, une heure de, de discussion.
0: Est-ce, <rire> moi, que est-ce
2: que l'ego dont tu parles là est lié au rôle dans l'entreprise Parfois oui, parfois non. C'est-à-dire que, en fait, moi ce que je trouve très intéressant, c'est que j'ai vu des gens qui étaient des managers naturels, mais qui n'étaient pas du tout les meilleurs dans leur job. Si on se dit par exemple, moi j'ai démarré ma carrière dans les métiers commerciaux. Bah, les meilleurs commerciaux sont très rarement les meilleurs managers et vice-versa. Mm. C'est souvent des mauvais commerciaux qui font des très bons managers de commerciaux.
0: Donc ça veut dire que pour être pérenne, l'entreprise doit aussi adapter son organisation pour euh, oui. puiser dans les forces de chacun et chacune
1: non, et puis oui. l'ego, c'est quelque chose, selon moi, qui peut être très nocif, mais c'est quelque chose qui est naturel. enfin Certaines personnes ont un ego plus fort que d'autres, mais dans la construction de l'armure, il faut savoir, je pense, hein, doser cet ego, le
0: contrôler aussi. Enfin, ça fait partie, ouais. je pense, du développement aussi personnel. C'est un le sujet, mais je trouve que aujourd'hui l'ego a été un peu diabolisé dans la société dans laquelle on vit, alors que c'est croire en soi, être soi-même, c'est tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Oui, ouais, enfin, parce qu'il est mal...
2: Tu sais pourquoi Parce qu'il est mal défini. Donc, en fait, on en a fait un, un dérivé. On parle de l'ego, il a trop d'ego. C'est-à-dire, mmh. quand on dit de quelqu'un qu'il a trop d'ego, c'est-à-dire qu'il est trop centré sur lui-même, et le fait qu'il soit centré sur lui-même change son comportement. Ça veut dire ça. Alors qu'en réalité, ce que tu dis est tout à fait exact. L'ego, c'est la capacité de maîtriser la réalité mmh. duel entre soi-même. Et l'ensemble de son environnement, mm. la science des samouraïs et celle des nouveaux samouraïs, c'est ce que j'explique à un moment donné quand je parle du bushido et des neuf vertus. J'explique qu'il y en a quatre qui sont, on va dire régaliennes, il y en a quatre qui sont humaines et sociales, mm. et il y a la dernière qui est la maîtrise de soi, qui fait le lien entre toutes. Mm. Et en réalité, quand on a la maîtrise de soi, son propre ego n'est pas gênant pour les autres. Mm. Jamais, jamais.
0: On a un peu divergé par rapport à, oui, à la question oui. initiale, mais je trouve que justement, cette philosophie des samouraïs appliquée au monde de l'entreprise, au rôle, au grade, est assez intéressante. Et dans quelle mesure, en tant que femme, parce que du coup, c'est quand même un sujet que vous abordez quand vous avouez euh, voilà avoir honte qu'il existe encore de très
2: nombreux the clubs club. dans le monde <rire> réservé aux hommes.
0: Dans quelle mesure, ouais. en tant que femme, on peut euh, s'affranchir de l'idée reçue qu'un samouraï est un homme
2: alors, je viens de faire une grande conférence dans une association qui s'appelle Dare Woman, qui était fortement euh, axée sur cette question-là. Ce que je retiens, d'abord, je ne suis pas une femme, donc pour répondre de manière extrêmement précise et extrêmement intime à cette question, il mmh. y a une chose qui est certaine, c'est que j'ai eu la conviction, quand j'ai préparé cette conférence, que les grands maîtres, et en particulier euh, Musashi, il y a Musashi mmh. et Jocho, les deux grands maîtres, que eux... Au fond d'eux, ils étaient en train de dire à leurs samouraïs, inspirez-vous des femmes. Parce qu'à l'époque, on est dans une époque, le deuxième millénaire, enfin le premier millénaire après Jésus-Christ, et le deuxième, c'est-à-dire entre les années 600-700 et les années, on va dire 19e, début du 19e, où les femmes ont essayé de sortir de l'oppressement des patriarcats. Les femmes avaient des rôles fondamentaux dans la société, mais complètement cachés. Moi, je crois que... Le livre des vertus est tellement plus facile pour les femmes que pour les hommes.
1: Oui, et même l'essence, même donc, vous dites, des samouraïs était qu'il fallait pour, s'inspirer. Pour moi, les, euh... pour
2: moi les, les samouraïs d'autrefois, est-ce qu'il y a eu des femmes samouraïs Alors, Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. En fait, pour moi, ça n'a pas beaucoup d'importance. En revanche, quand je dis aujourd'hui que les samouraïs avaient une obligation d'apprendre la calligraphie, mmh. ça faisait partie du sabre et du pinceau, c'est-à-dire de leur culture. Les seuls qui savaient faire la calligraphie à l'époque, c'était les femmes. Mmh, oui, donc, donc, si, donc ils ont été obligatoirement formés par des femmes et ils ont dû déjà s'inspirer au moins sur cette chose-là, sur la manière de régir la société. Mmh. Donc, dans cette époque-là, donc, on prend cette histoire-là, on la transfère à aujourd'hui. Aujourd'hui, pour moi, les nouveaux samouraïs sont mécaniquement autant des femmes que des hommes. Mmh. C'est évident, non, mais' c'est important de le rappeler. les problématiques sont exactement les mêmes
0: que la force n'est pas un attribut uniquement masculin. C'est mais, dans le sens-là que je pense que cette sûr. philosophie pourrait porter à idées reçues, là où, en fait, on est tous d'accord et, bien et vous le dites d'ailleurs très bien dans le livre. Ouais. Merci, Merci Eric. beaucoup, Eric. Donc, avant de clôturer l'épisode, peut-être vous poser nos deux questions signatures. Mmh. La première, pour vous, que veut dire penser plus large et faire autrement
2: Que veut dire penser plus large et faire autrement Penser plus large, c'est, à chaque jour, faire en sorte que L'individu est dans un environnement social planétaire qu'il va respecter, dans lequel il va apporter, non pas une marque personnelle, mais euh, le verre additionnel pour bien remplir le lac. Mm-mm. Le lac ou la rivière, euh, l'image est là. Donc, penser plus large, c'est qu'est-ce que chaque individu apporte à la contribution logique du développement de la vie euh, qu'on mène. Après, la deuxième partie, faire autrement. c'est faire autrement. faire autrement. Alors, faire autrement, c'est toute ma vie. <rire> Donc, moi, j'ai passé toute ma vie à faire autrement. J'ai fait autrement avec les gens, j'ai fait autrement en management, j'ai fait autrement euh, en créant des choses que j'ai eu mmh. envie de faire. C'est que... sortir
1: un peu de sa route, oui, ne pas avoir peur. Pour, de...
2: pour... Moi, je me suis toujours emmerdé dans le... sur les autoroutes. Oui. Enfin, sur les autoroutes de la vie. Mmh. Donc, j'ai toujours voulu faire autrement. Pour moi, c'est un de mes essentiels profonds, profonds, profonds de mon ADN. J'ai toujours voulu faire autrement. Donc, prendre pour prendre fait un peu de Pour, ma... pour m'amuser, en fait. Mmh. Pour prendre du plaisir. là tu vois
0: et Pour être vous-même. Voilà. Ouais. voilà. Ouais, la ouais, et la, la deuxième
1: question, est-ce qu'il y a une idée reçue que vous souhaitez déconstruire, que ce soit dans votre vie professionnelle,
2: personnelle Une idée reçue. Oui. Je suis pas adepte des idées reçues. <rire> que euh... les sages ont
0: toujours quelque chose à apporter. Oui, euh, oui, euh, ouais, euh, dans l'entreprise, oui, ils sont souvent poussés vers euh... la sortie. Ça peut être plein de choses qu'on a déjà abordées, peut-être.
2: Je pense qu'aujourd'hui, ouais, par exemple, la rentabilité. C'est une idée reçue qui est en train d'être fortement revue et corrigée. Ce n'est pas un but en soi. D'accord. L'enrichissement, ce n'est pas un but en soi.
0: À l'échelle individuelle comme à l'échelle de l'entreprise, d'ailleurs mmh.
2: Oui, enfin, une entreprise, elle ne peut pas vivre éternellement si elle n'est pas rentable. C'est le problème qu'on a. C'est-à-dire que pour que euh, les gens y prennent du plaisir et que, euh, en fait, la grande idée, je suis un peu complet ce que je dis, mais la grande idée de la croissance et de la décroissance, ça, c'est une, un vrai, vrai sujet pour moi. Est-ce qu'on peut rentrer en décroissance ou pas Sujet que aujourd'hui qui fait peur à tout le monde et qui fait peur en mmh. particulier aux États par rapport à... L'organisation du monde, là, on est dans un vrai sujet. Parce que ce que je crois avoir compris, c'est qu'on ne pourra pas faire vivre notre univers tel qu'il est aujourd'hui euh, dans un monde de croissance ad vitam aeternam. Oui. Et que l'idée de la décroissance, je trouve qu'il n'y a pas assez actuellement de gens qui parlent de décroissance positive. Oui. Mais je pense que croissance-décroissance dans le schéma duel de ta question, mmh. c'est probablement la chose la plus importante aujourd'hui.
0: Bah merci beaucoup, euh, Eric. On a été ravis ouais, de oui. vous avoir. À bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Outside the Lab. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à suivre et à mettre 5 étoiles au podcast sur la plateforme que vous avez utilisée pour l'écouter. À bientôt pour un prochain épisode.